0: Olá, pessoal! Turupão! Como que vocês estão? Vocês perceberam que não rolou podcast na semana passada, né? Eu falei lá no meu Instagram, mas eu não sei, né? Tem uma galera que chega até mim pelo meu podcast. Então, se você ainda não sabe, eu tenho a ideia de publicar mesmo um podcast por semana, né? Todo domingo. Mas agora, com o mestrado e com o meu trabalho e com essa história da pandemia e TT não tá indo pra escola fica mais difícil de eu ter tempo para gravar toda semana. Mas, sendo muito sincera e de coração muito aberto aqui com vocês, eu, quando criei o podcast, criei porque eu queria que fosse um lugar que eu pudesse produzir né, conteúdo para vocês, isso absolutamente. Eu acredito muito no conteúdo que eu produzo hoje, depois de muito tempo. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, vocês vão gostar do papo de hoje. Mas eu queria que fosse leve, sabe, sem essa cobrança de eu ter que postar uma vez por semana e lá, lá, lá e engajamento e visualização e dinheiro e pagou e não pagou e recebi e publicou, toda essa coisa que envolve é, parte do nosso trabalho, né, com as redes sociais. Então eu queria que o podcast, pra mim, fosse feito, que eu pudesse fazer ele de um lugar ai, gostoso, sabe, sem cobrança. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso ser comprometida com vocês e manter né, uma regularidade, eu não quero manter essa regularidade aqui no podcast a qualquer custo. Até porque eu bem estou percebendo que uma hora eu quero gravar podcast, outra hora eu quero gravar um IGTV, outra hora eu só quero fazer um post no Instagram, mas eu estou sempre produzindo conteúdo, trazendo, né, chamando vocês para reflexão, e tem uma outra parte também, na né, gente, do meu trabalho, que é o seguinte. Muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, o tempo todo, eu também tô passando pelos meus processos, né? Eu também tô internalizando alguma coisa, compreendendo de maneira mais profunda. E, cara, desculpa, mas às vezes eu não faço isso em uma semana para poder vir e falar num podcast, entende? É, eu acho que a gente ficou muito acostumado, sabe, a ter muito conteúdo, as pessoas produzirem loucamente... A gente se acostumou com isso e a gente cobra que todo mundo produza da mesma forma, com a mesma rapidez. A Rita do canal Tempero Drag tem um vídeo muito legal lá no YouTube, de um mês atrás mais ou menos, e o nome dele é Delivery de Conhecimento. Embora o conteúdo de Rita seja completamente diferente do meu, esse vídeo, aliás, eu, eu recomendo que vocês assistam todos, né, os vídeos de Rita, mas para isso que eu tô falando, o delivery de conhecimento é uma reflexão muito bacana, assim, que eu me conectei muito, porque é isso, né, as coisas levam tempo para serem pesquisadas, estudadas, no meu caso, sentidas para que eu possa falar, então, ah, eu quero que seja leve, porque eu tô, assim, é, dentro desse período de pandemia, assim como todo mundo repensando muitas coisas que eu já tava, na verdade, antes, né, É que agora não tem como você não pensar, mas eu venho repensando muito, não é o que eu faço, não sei se alguém aí vai se identificar, não é o que eu faço, porque tem gente que tá repensando o que faz, né, eu tô repensando a maneira de fazer e eu tô muito comprometida comigo de fazer de um lugar diferente, sabe, então eu espero super que vocês entendam a minha vibe E que inclusive essa reflexão te inspire a pensar na sua vida e a maneira como você está fazendo algumas coisas. Porque muitas vezes, a gente não não é que a gente está fazendo uma coisa assim, sei lá, vai o seu trabalho. Vamos supor que você seja professora. E aí você fala, "Ah, eu não gosto mais de ser professora. Às vezes não é isso. Às vezes não é mudar o trabalho. Às vezes é o jeito, às vezes é o lugar interno de onde isso está partindo. Saca, e aí às vezes você muda esse lugar interno, muda essa... Eu odeio falar essa palavra, eu sei que a galera que é contra os coaches detesta essa palavra também, mas é que às vezes ela sai, que é mindset, né? Que é uma mudança de mentalidade, às vezes é muito mais um novo olhar, uma outra perspectiva que vai fazer com... que, que seja o que você precisa, entendeu? Do que mudar totalmente uma história da água pro vinho. Então, eu tenho me sentido muito assim, a forma de fazer as coisas, sabe? E a vida vinha me pedindo leveza há muito tempo e cá estou. Bom, agora... Ai, mexi na cadeira, vocês ouviram o barulho? Gente, eu tenho uma cadeira que faz um nheco, 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 que ai, 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 nem dá pra fazer coisinhas nela, porque senão o bairro todo ouve, senhor. Ai, vamos falar sobre... Você quer mesmo? Hum, hum. Gente... de uns tempos pra cá, né, como eu venho pensando em muitas coisas, eu venho pensando muito sobre isso, você quer mesmo tal coisa? Eu tô falando agora de qualquer coisa, tá? Tô falando tanto de coisas materiais, como de questões mais subjetivas, questões de comportamento, de mudança do que você sei lá, do que vier na tua cabeça, né? Cada um tem uma coisa muito grande que fala, meu, eu quero muito X coisa, tá? Pensa qual é essa coisa pra você agora. Traz ela aí pro coração, pra mente e pensa. Você quer mesmo esse troço aí? Sabe? Que muitas vezes... Eu tenho um amigo, Leandro Veneziani, fofo, incrível, maravilhoso, delícia da minha vida... Ele estava falando sobre, é, no Instagram dele esses dias, uma, ele fez uma reflexão muito incrível sobre as pessoas gostarem da ideia dele, né? E por isso quererem ser amigas dele pela ideia que ele passa no Instagram e tal, assim como todos nós passamos, né? Então, muitas vezes você gosta da ideia do que aquilo representa para sua vida mas você gosta mesmo daquilo, você quer realmente o que você está falando ou você acha que quer? Porque é muito difícil que alguém que queira alguma coisa e que esteja verdadeiramente conectado com essa missão dessa coisa no coração, que ela nunca vá chegar lá. O que acontece muitas vezes é a falsa ideia de que a gente quer alguma coisa. É claro, né, que eu não vou ser leviana de falar que todo mundo consegue tudo o que quer e se não consegue é porque tem uma limitação no mindset. Hello! Não tô... É claro que pra falar disso, a gente tem que considerar aspectos sociais em primeiríssimo lugar, a gente tem que considerar o contexto de cada pessoa, mas... Portanto, eu não poderia fazer uma generalização, né? Mas como eu entendo que eu tô falando com um determinado público aqui, eu queria que você pensasse se o que eu tô falando serve pra você e pra sua vida nesse momento, né? Às vezes, pra gente descobrir se a gente realmente gosta daquilo ou da ideia daquilo, a gente vai precisar botar a mão na massa, correr atrás, fazer... Aliás, não é nem que às vezes, tá? Deixa eu já contar isso aqui pra vocês, que eu acho que eu já posso estar falando que, na verdade, é o único caminho. A gente não tem certeza do caminho antes de caminhar. Você não vai ter certeza se aquela sua nova ideia de empreender, ou de trabalho, ou de qualquer projeto vai dar certo se você não fizer inclusive a ideia do vai dar certo também é muito subjetiva, é, além de ser subjetivo, ela vai mudando com o tempo, saca? É, às vezes você começa com a ideia de que, ai, sei lá, eu né, dar certo significa X e aí depois a vida rola e você fala, não, dar certo na verdade agora é Y, e por que, que eu tô falando isso tudo? Porque o sentir vai mostrando o caminho. Eu costumo dizer que o nosso melhor GPS de vida é aquilo que a gente sente. Gente, aprenda uma coisa que eu vou ensinar para vocês. É o seguinte, sentir o ruim para, sentir o bom vai, tá? Agora é o seguinte, eu falei isso de uma maneira muito básica, tá? mas às vezes, por exemplo, você se sentir ruim em relação a uma pessoa, não é pra botar a culpa na pessoa, tá? Dizer que é a pessoa que não presta, sentiu, ai, ah, eu vou parar, porque você... não, às vezes o ruim é você mesmo, mas não interessa, para, para para olhar pra isso, não vai, não segue, sentiu bom, vai, vai no le se joga, sentiu ruim, parou, sentiu bom, foi. Ai, desculpa, se vocês não entenderem essa regra, equação básica da vida, eu não sei mais o que fazer com vocês. Não dá pra mim, hashtag pronto, falei, tô leve, errei aqui a fala. Enfim, gente, corta para a volta pro assunto, tem uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, o que que tá por trás disso que você diz que quer? Qual que é a essência dessa coisa? Eu vou compartilhar com vocês que eu levei uns 5 anos para responder a pergunta, essa pergunta em relação a algumas coisas da minha vida. Porque eu não tinha muita clareza. Se bem também que na época que eu comecei a me questionar isso, eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, né? Mas se você começar a perceber qual que é a essência daquilo que você quer realizar... Ai, gente, isso é tão poderoso. Mas tão poderoso, isso vai trazer um autoconhecimento tão grande para sua vida, e, e é através do, do autoconhecimento que a gente fica forte, sabe? Que a gente fica firme. É através de ir conhecendo as nossas tendências, né? Que a gente vai tendo autoconfiança, entendendo do que a gente dá conta, do que a gente não dá. É, lembrando também que esse dar conta, gosto sempre de lembrar, tá? Para o pessoal aí que acredita que é... Ai, desculpa, tão jovem, é impossível ser feliz sozinho, mas eu descarto com você, porque não é impossível. Gente, não dá pra ser feliz sozinho, tá? É impossível ser feliz sozinho. Eu acho que se essa pandemia não mostrou isso pra você, amiga, mãe, mulher, meninos, meninas e todo mundo que meou, se essa pandemia não te ensinou isso, desisto de você, hashtag tchau. Porque não dá mais pra gente achar Que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. Então, Carol, o que você está querendo dizer? Porque você acabou de falar que né, a gente tem que acreditar que a gente dá conta, mas que a gente tem que contar com a ajuda dos outros. Exato, porque uma coisa é alguém me ajudar, outra coisa é essa pessoa fazer tudo para mim. Outra coisa é essa pessoa ser responsável pela minha vida. Então, quando você se apropria das suas responsabilidades e entende dentro do seu coração que você dá conta de passar pelas coisas... Aí vem a ajuda, mas o primeiro passo tá dentro de você, entendeu? Você não pode querer que é, ai, meu Deus, todo mundo tem que me ajudar. É, e não é por aí o caminho. Então, sempre começa dentro da gente e depois a gente vai vendo isso fora. Agora, Dar, pra mim, a definição de dar conta, de acreditar que eu dou conta, eu, dentro da minha definição, incluo receber ajuda do universo, receber ajudas inesperadas, receber a mão de alguém que eu não tava contando, um apoio, uma palavra, um troço, um, um, um dinheiro, quem sabe, entendeu? Então, quando eu digo assim, dar conta, eu não tô dizendo, ah, eu dou conta de tudo sozinha porque eu não preciso de ninguém, foda-se. Primeiro amor, que eu já, já ia morrer de fome logo aí, né? Porque eu não sei plantar uma batata, eu não sei plantar sozinho Então, eu tô precisando do moço que planta lá a batata pra poder tá me ajudando a comer. Então, tá? Corta para a volta pro tema, né? Qual que é a essência disso que você quer, né? Eu vou dar aqui dois exemplos pra vocês, né? Tipo, vamos supor que você tem o sonho de casar e ter, sei lá, três filhos. Por que você quer casar e ter três filhos? O que, que você imagina que você vai sentir quando você viver essa experiência? O que, que você vai viver né, disso tudo que você quer? Como que é isso? O que está que por trás dessa, dessa coisa palpável que é casar e ter três filhos? Que inclusive eu acho essa uma pergunta ótima, porque muitas vezes a gente fala que a gente quer ter filho, quer ter filho, quer ter filho e aí não tem filho não tem filho não tem filho aí fica essa confusão entre aquilo que eu digo que eu quero e aquilo que acontece começa a se perguntar qual que é a essência disso de querer ter filho o que que eu acho que eu vou viver ou sentir se eu tiver um filho aí cara aí a vida começa a se abrir aí a visão começa a se expandir porque você vai entendendo que você pode viver algumas coisas que são que de repente né O que você quer viver, você não precisa viver só através de ter filhos, entende isso? Só que daí você tem que fazer esse exercício, eu não posso ficar te falando o que é, o que não é, porque eu também não sei, né, porque depende, de novo, subjetividade. Agora um outro exemplo que eu recebo bastante, assim, é da galera querendo viajar. Ai, quando eu morava em Nova York, então eu só recebia isso, mas só... Tinha um sonho Ir pra onde? Pra Nova York Levar a namora Gente, essa música é daquele Vitor e Léo, não é? Calma aí, não foi o tal do Léo ou do Vitor Que bateu na esposa? Não vamos mais cantar músicas deles Foi sim, tenho certeza Deu um trelele desse por aí Bateu, não bateu Chamou a mulher de louca Ele teve uma história assim Não cantam mais Vitor e Léo Mas enfim quando eu morava em Nova York, a galera é, tinha muito isso, né? De me mandar mensagem dizendo que era o grande sonho deles ir pra Nova York. Ai, meu Deus, e vibes e tal, e vibes e tal. Agora não dá pra ir pra Nova York. Nem pensem nisso. Tá. Aí você fala assim, ah, eu acredito que é possível ir pra Nova York. Uai, porque, assim, mesmo que eu acho que seja um sonho um pouco distante, né? Porque eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que me planejar financeiramente. Então, sei lá, vai guardar tanto por por mês, parar de comprar aquelas brusinhas. Ai, meu Deus, quando essa coisa da pandemia passar, eu tô até vendo as promoções. Ai, gente, cuidado, hein, pra vocês não fazerem a louca impulsiva Ariana urina, quem é aí do signo que gosta de comprar, que é impossível? É Tori Ari, sim. Que eu tô fazendo curso de astrologia, eu tô aprendendo mais. É, sim, senhora. E eu tenho bem uma coisa aí de Ares, minha filha, que às vezes me dá uns impulsos de comprar, que eu falo: o que, que é isso? Isso não é meu, sai de mim, isso não me pertence. Eu, hein? Bom, aí, né? Então você fala: ah, eu vou ter que parar de comprar aquela brusinha, vou ter que, de repente, parar de comer fora. Eu preciso, sei lá, quanto que tá pra tirar o visto? Não sabemos. É, sei lá, preciso comprar uma mala, uma bota, uma blusa, sei lá. Você, é, assim, é como se os passos pra você chegar nisso da viagem fossem mais palpáveis, porque você enxerga quais são, entende? E aí, por isso, você fala, ah, eu até acho que um dia eu vou pra Nova York, né? Ah, Tem que esperar um pouco, mas né? acho que é possível. Mas, no fundo por trás de todas as suas camadas mais profundas e nojentas da vida, a última coisa que você acredita na sua existência inteira é que isso seja realmente possível. E é exatamente isso que vai guiando os seus passos. Porque a gente age de acordo com o que a gente profundamente acredita. Por isso que é tão importante a gente se olhar se compreender e ir trazendo à tona o que são essas coisas que estão, na verdade, guiando a nossa vida. Porque se você só ficar na superficialidade... Ah, eu não acredito nisso, eu acredito nisso. Ah, isso não fala nada, entendeu? Porque aquilo que realmente guia, os pensamentos que realmente guiam a gente, eles estão mais escondidinhos. Então, por isso que não dá pra gente falar de autoconhecimento sem nunca se aprofundar. Agora também, vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu acho que a gente romantiza muito essa história de, ai, olha, pro, olha profundo, olha profundo, olha profundo, porque tem que olhar, porque tem que cavucar e não sei o que, eu sou bem dessasinha que fica falando isso pro povo, gente, vamos se olhar, porque vamos cavucar, porque vamos, só que muitas vezes, dependendo de qual momento você tá na sua vida... É, dependendo do que te aconteceu, dependendo se você está com alguma dor muito grande, ou às vezes até algum trauma, você não tem condições de olhar tão profundamente, eu, por exemplo, no meu processo de autoconhecimento, eu comecei de uma forma mega mental, é, que não é superficial, Ela só é mais mental, e aí a partir disso eu fui me aprofundando, mas se eu, há cinco anos atrás, mexesse nos conteúdos internos que eu mexo hoje, ah, minha filha, eu tava já no hospício, entendeu? Não dou conta, não ia dar conta, né? É, por exemplo, com a história do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu faz quase cinco. Ai, meu Deus. Cinco, ó. Quase quatro anos. Mês que vem vai fazer quatro anos. Ai, vai ser um mês difícil que vamos chorar, que a família vai. Ai, ah, meu Deus. Enfim, eu sinto muito que eu perdi meu pai, assim, gente. Nossa, pra mim é, é muito difícil isso. Mas, co- até hoje, né? Então vai fazer quatro anos. Hoje eu consigo. Eu até falei isso pra uma colega de classe minha do mestrado, porque ela também perdeu a mãe há quatro anos e eu perdi meu pai. E aí a gente fala que assim, é... agora que eu tô começando a entender o que foi que aconteceu comigo após a morte do meu pai. Até porque, né, não é porque ele morreu que daí já, ai morreu eu já sei como é não ter pai. Não, quer dizer, eu ainda tenho pai. E, gente, esse papo é profundo, hein? Acho que eu vou gravar um outro podcast pra falar só sobre morte, luto, como é. Mas, assim, velho, meu pai morreu, só que eu ainda tenho pai, né? Tipo, vocês já pararam pra pensar nisso? E aí, assim, ainda tô agora olhando e entendendo o que foi que restou das almas, minha filha, entendendo... Ai, meu Deus, bati aqui no negócio. Entendendo o que foi que aconteceu comigo, qual foi o reverberamento disso na minha vida profissional, afetiva, na maneira como eu lido comigo mesmo, né? Assim como, por exemplo, agora minha bebezinha tem um ano e meio, Tereza, diva, musa maravilhosa, de vez em quando ela aparece lá nos meus stories, e quando ela aparece nos meus stories, eu já sei. Não precisa me mandar mensagem falando ''Ai, ah, eu nem reparo em você, você pra mim é nada, a gente só quer ver ela.'' Eu sei, né? É óbvio. Mas, é, agora eu tô entendendo o que, que aconteceu comigo lá no puerpério, tipo, nos três primeiros meses de vida da Tereza, entendeu? Então, leva um tempo pra gente acessar as coisas mais profundas, tá? Mas a ideia é que a gente comece, né? De alguma maneira. É... E, gente, ir compreendendo aos poucos né, o que está por trás das coisas que você diz que quer viver é uma ferramenta muito linda de autoconhecimento. E que muitas vezes você emperra, porque você fala, ah, não estou conseguindo enxergar o que, que é, da onde vem. É aí que você pode, por exemplo, contar com um profissional para te ajudar, como euzinha com as minhas sessões de life coaching ou com, sei lá, algum terapeuta holístico, que você queira. E, às vezes, você até consegue chegar, tá? Em algumas sacações sozinho. Dá pra pra fazer também. Mas, assim, seja lá como for, né, pra você, você só vai começar... As coisas só vão começar a fazer sentido a vida que você vive. Ela começa a fazer sentido e ter um significado... Se durante tudo que você tá fazendo, você começar a se olhar, a se conhecer, né? Assim, a se desconstruir. Desconstruir, gente, é mudar o ponto de vista para qual você olha para as coisas. Às vezes eu percebo que desde uma tarefa básica do dia a dia em casa, nossa, sei lá, hoje na hora do almoço, eu tava a Tereza almoçou e aí, assim, eu já falei um milhão de vezes no meu Instagram que eu não tenho ajuda de uma profissional pra limpar a minha casa, né? De uma faxineira que é meu sonho. Um dia terei, todos os dias, essa pessoa vai vir na minha casa. Vai ser uma pessoa maravilhosa, do bem, incrível, que a gente vai amar, que ela vai amar a gente. Ai, vai ser vibes. E ela só vai precisar vir meio período porque minha casa não é uma casa, né, tão doida. É, doida em termos de bagunça, porque em outros termos já não podemos garantir. É... E aí, eu... Ontem eu limpei o forno, né? Que foi o que deu tempo de eu fazer. De... Tipo, eu não tiro um dia pra super faxinar, igual vocês imaginam, né? Limpar todos os vidros. Não, hoje deu tempo de limpar os vid- as janelas do meu quarto, aí eu limpei ficou impecável. Mas aí, da janela da sala, eu vou limpar, sei lá, no outro dia que der. E assim eu vou indo, entendeu? Assim eu vou manter na casa. Então, ontem eu limpei o quê? O forno. Hoje eu limpei o quê? O fogão, que era a parte de cima. Que não tava também tão bagunçado assim, mas precisava daquela limpeza mais assim, ok. Tipo, um faxina no fogão. Então, hoje eu consegui fazer... É, e aí foi o que deu para fazer, tá? Só consegui fazer isso enquanto a Tereza brincava lá com algumas coisas da, da própria cozinha, né? No, no meu pé, inclusive. E aí eu fiquei pensando, gente, quando eu casei, eu nunca que conseguia que ia conseguir só dar uma limpadinha no fogão. Hoje eu conheço o produto, que nem sempre eu gosto de indicar, porque por exemplo, esse produto que eu uso pra limpar o fogão, eu tenho pra mim que ele tem umas química meio forte menina, porque tu passa nele, ele cria uma espuma, e essa espuma derrete o que tiver lá e sai é VaptVupit. Eu falei, gente, se eu divulgar isso aqui na internet, vão me prender. Eu nem li também a composição. Ai, não li, não quero nem saber, eu quero saber que limpa lá minha casa, porque pelo amor de Deus, me solta e deixa eu limpar. Ai, ai, fico brava. Mas entendem, Eu, eu tô falando de uma tarefa muito simples, gente, limpar o fogão, vocês estão, nossa, o que que essa menina tá falando de limpar o fogão, não entendi nada, perdi a linha de raciocínio, o que eu tô falando é isso, a gente precisa se desconstruir em, em tudo pra que a gente possa, muitas vezes, viver o que a gente quer, e às vezes a gente é apegado na maneira de limpar a casa, né, eu até atendi uma menina muito querida essa semana que a gente falou um pouco sobre isso, e aí hoje eu limpando meu fogão, pensei nunca que eu ia me satisfazer há cinco anos atrás com limpar o forno num dia e limpar o fogão no outro eu tinha que limpar tipo a casa inteira o dia inteiro, sabe assim e hoje foi o que deu pra fazer porque eu tenho a Tereza, eu não tenho como ficar só limpando a casa. Ela não deixa, né? Ela não tem que deixar mesmo. Ela é a mãe dela, tá certo? Tem que se jogar no chão, tem que chorar, tem que falar eu quero ver a mãe, eu quero agora. Porque é isso que um bebê de um ano e meio faz, tá, queridos? Então, se você aí julgou minha filha porque ela faz isso, pensa que você que tem mais de 30 também faz. Eita! Então, é isso. Essa desconstrução, ela precisa acontecer em vários níveis, desde níveis mais simples, mais... Superficiais, é, não no sentido fútil da palavra, quanto a níveis mais profundos, sabe? Da desconstrução da maneira como eu preparo minha comida, porque eu preciso me alimentar de maneira mais rápido, né? Eu, Carol, falando, né? Como a minha rotina tá muito Vucu eu preciso ter comida pronta, putz, mas eu não vou ficar comprando comida congelada. Então o esquema é eu comprar e congelar. Então, como. Entendeu? Desconstruir. Nunca na minha vida que eu comi comida congelada, né? Eu cresci com a minha mãe. É, eu, a gente, na verdade, tinha uma empregada doméstica lá em casa, e a mulher cozinhava, eu amava a Cissa, na verdade, saudades dela, é, e ela que cozinhava pra gente e tal, entendeu? Eu não cresci comi, comendo comida congelada, então assim, putz, agora eu tenho que comer, mas eu vou, não, então eu faço e eu congelo, aí eu confio, sabe? Então eu vou encontrando um meio termo. Só que, gente, se a gente é apegado nesse tipo de coisa assim, né, mais básica, que é cuidados com a casa, imagina, meu amor, forma de criar filho, questões internas, crenças, novas formas de se relacionar, ai, gente, o buraco é tão lá embaixo, vingado, bom... Eu já falei aqui faz quanto tempo? Gente, já tô 30 minutos ainda tenho muita coisa para falar. Ai, ai, cê, agora vocês vão ficar aí. Por quê? Reclamou que não teve podcast semana passada? Então, tome podcast hoje. Bom, eu quero compartilhar com vocês é, uma ou duas histórias. Vamos ver aqui o tempo que eu acho que vai ser bem bonito para a gente fechar esse podcast. Existe uma, uma questão que é assim. A gente tem uma intenção... né? um desejo, uma vontade, um troço, tá, não vou entrar muito no desejo do ego, nem nada, mas eu vou acreditar que esse desejo venha do coração, tá bom? Então, tá, você tem lá uma intenção, e aí você define vários caminhos, vários passos, pra você chegar no resultado, né, então, sei lá, minha intenção é ter 300 reais até o fim do mês, então, quais são os passos? Ah, sei lá, fazer três horas extras, não comprar cinco brusinhas... E pronto, aí eu consegui o resultado. Um exemplo, tá? Que eu pensei aqui rapidinho. Beleza. Só que o que que mais importa na vida é essa intenção que a gente fez conectado realmente com o nosso coração. O resultado, ele vem dessa intenção. Não necessariamente dos passos que você deu durante o caminho. É por isso que tem aquele ditado que diz o que vale a intenção, saca? Só que tem uma coisa importante na vida, você vai falar, ah, entendi, então é só sentar minha raba no sofá, conectar com a intenção e tá ótimo, vou ter um resultado. Não, você precisa definir esses caminhos, porque esses caminhos, que são passos práticos que você pode dar, né? O que ele vai fazendo com a gente? Desconstruindo. Reconstruindo, quebrando o padrão, ensinando, fazendo a gente olhar para dentro, ensina sobre perdão, ensina sobre flexibilidade, sobre o que você tiver que aprender. E claro que os resultados vêm de coisas que você faz na prática, porque senão aquela história lá do The Secret, de só ficar mentalizando o que você quer, seria a solução do mundo. Mas então, se eu ficar mentalizando aqui que eu quero ser rica, mas não trabalhar, não investir meu dinheiro e nem fora ali na loteria comprar um ticket, eu vou ficar rica como cacete de rola. Não dá. Então, o caminho, ele é muito mais importante. Por isso também que as pessoas dizem, aproveitem o caminho. O importante é o caminhar, né? Porque esse caminho traz sensações, emoções, vai te mostrando qual vai ser o seu próximo passo. Então, tá tudo bem você definir caminhos. Só que também você precisa abrir mão desse apego, desse caminho, porque se não acontecer desse jeito, se o próximo passo não for esse, então eu não vou ter o resultado que eu quero. Então, é um troço muito lindo, que eu adoro falar sobre isso, que é assim. Isso serve para aquela galera que é mais tipo solta, tipo, me deixa, tipo eu, sabe assim, não gosto muito de planejar, quanto para galera que é, só, só vive uma vida planejada. Quando eu conheço alguém que só vive uma vida planejada, quer dizer, hoje não mais, tá? Mas, tipo, há cinco anos atrás eu falava, nossa, que chato, não quero ser sua amiga, porque, tipo, meu Deus, tem que viver a vida numa planilha. Quando eu entendi que disciplina é liberdade, quando eu me planejo, eu tenho muito mais resultados, eu vejo minha vida me movimentar, O meu caminho, a minha prática de começar a me organizar mais, me planejar mais, me mostrou resultados que foram muito gostosos de sentir. Aí eu mudei um pouco. Eu não sou aquela pessoa que super planeja cada passo, cada coisa. Não dá para eu ser assim. Mas eu melhorei muito e essa melhora foi muito positiva. Assim como quando você conhece alguém que planeja tudo, é muito bom essa coisa de se planejar. Só, o eu acho que um dos maiores problemas aí da pessoa que super planeja é a questão do apego a cada resultado ter que ser do jeito que ela planejou e isso causa uma frustração muito grande. Então, quando eu tô conectada com a minha intenção e eu caminho só que sem apego a esse resultado, o que quer que aconteça vai acontecer para atender, vai ser uma resposta àquela intenção que eu joguei lá no começo. Vocês entenderam, gente? Isso é muito maravilhoso. Agora sim, quero ver vocês fazerem isso na prática, tá bom? Beijo, tchau, ficamos por aqui. Não, não ficamos por aqui não, eu vou contar uma, tem uma partilha agora, mas aí é uma última história para vocês, que é o seguinte. No mês de março, eu criei o grupo de realizações do mês de março. Eu tinha feito uma meditação, senti muito no meu coração de fazer esse grupo, nessa meditação. Entrei no Insta Stories, falei que quem quisesse participar era nós. Não era uma coisa que eu ia ser coach das pessoas, não era um curso, não era nada. Eu queria estar lá como amiga das pessoas, compartilhando perrengues e compartilhando o que a gente queria fazer em março. Era essa a minha ideia, tá? Não fiz coaching com ninguém. Foi uma coisa muito de amigos, assim, sabe? Aliás, foi um grupo muito legal, foi muito amor, E aí, eu entrei lá no grupo, todo mundo teve que falar o que queria realizar no mês de março, eu falei o que eu queria fazer, eu estava fazendo já, já tinha, estava quase pronto o que eu queria entregar, na verdade, só que no meio desse, durante o meu encontro com o grupo... e e não só o encontro virtual, né, pelo Zoom que a gente fez, mas todo o meu pensar naquilo tudo foi me trazendo o que eu precisava naquele momento viver, que foi como se fosse um selamento de tudo que... Assim, um selamento da apropriação. Eu eu, eu capei, assim, aquela coisa de... Putz, me apropriei de quem eu sou, do meu trabalho e de mim, de um jeito tão bonito, amarrei putz, fechou, sabe quando faz sabe essa, vocês entendem esse barulho? Não, você tem que ser muito meu seguidor lá no Instagram pra você entender isso que eu tô falando né? pra entender o meu jeitão, mas enfim sabe quando faz assim, ó quando vai ai menina, já fez uma coisa feia não é mesmo, é isso sabe, então na verdade entregar o que era lá o meu objetivo nem passou num é que perdeu o sentido, porque era uma ideia ótima e ela já tá quase pronta mesmo, mas não era aquilo. Porque a minha intenção, ela foi realizada através daquele grupo. Aliás, mega gratidão a vocês, né, galera, que estão me ouvindo, tenho certeza que vocês estão me ouvindo aqui. Então, é isso, sabe, assim, eu, eu me desapeguei de ter que começar aquilo ou não, de fazer aquele projeto ou não, porque verdadeiramente, o que eu precisava viver que que era a minha intenção, né, de realmente sentir que eu dava conta de que eu era capaz, de que, putz, aconteceu, entendeu? Então, é isso. Então, aí eu abro mão desses passos que eu tenho que dar durante a minha caminhada e lá, 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 saca? Bom... Acho que isso tudo fez sentido. Eu amei falar sobre esse assunto com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá no Instagram, tá? A gente vai conversando. Eu posso também gravar um outro podcast se vocês tiverem dúvidas. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, cuidando da saúde mental, da saúde física. E é isso. Estamos por aí nas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.